Zeeuws Orkest presenteert in het kader van de herdenking 4-5 mei 2021 het muziekverhaal Walger, oorlog en water in drie delen. Deel 2, het verdronken land. In de vorige aflevering is de inundatie tijdens de oorlogshandelingen aan de orde geweest. In deze aflevering wordt de menselijke ontreddering beschreven. Iedere zeeuw begreep dat de inundatie of onderwaterzetting van Walcheren een enorme bijdrage geweest is in de bevrijding van Europa. Maar de schade bleef achter. Wat bleef er over van dat mooie Walcheren, dat prachtige eiland dat door zes tons bommen en de vier enorme gaten in de zeeweringen veranderden in een grauwe enorme watervlakte. Lugubers soms, maar soms ook met een woeste pracht. En bijna altijd geheimzinnig en beklemmend. Als een huis waarin na een misdrijf ook de dagelijkse gebruiksvoorwerpen, tafel, stoel, spiegel, anders zijn geworden. Hier ondergaat men de ondermijnende atmosfeer in deze uitgestrekte, door een enkele meeuw bevolkte watergebieden. Waarboven alleen nog de hoogste daken van een verzwolgen dorp uitsteken. En je hebt het gevoel dat je over deze watervlakte kijkt door de ogen van een starende geesteszieke. De journalist Ed Hornig bezocht het gebied met een groep journalisten en de minister van Wederopbouw. Zij reden met een duk. Dat is een amfibievoertuig van het Amerikaanse leger. En voeren ook door het gebied. Hij schrijft hoe ze van het geteisterde Middelburg met de geknotte abdijtoren naar Westkapelle gingen. Ze bewogen zich voort, nu eens rijdend, dan weer varend, dalend en stijgend als een cakewalk door het onherbergzame overstromingsgebied met gaten en weggeslagen delen in de weg. Boven het brakke water en dode geboomte zag je alleen nog de gescheurde bovenverdiepingen van de huizen. Soms zag je een rat haastig wegspringen, terwijl de meeuwen boven het gebied angstaanjagend en akelig krijsten. In de dorpstraten veroorzaakt het wonderbaarlijke amfibievoertuig een sterke golfslag. Waarin de onder het water nauwelijks zichtbare hagen die de erven van elkaar scheiden, heen en weer bewogen. 
en die over de kozijnen heen het trabberige schuimende water in de huizen smeet en zo weer nieuwe verwoestingen aanrichtte. Soms verscheen plotseling een ovaal kindergezichtje voor een zolderraam. Of keek een vrouw verwonderd en pijnzend van haar naaiwerk op. Om ons dan plotseling hartstochtelijk een afscheid na te wuiven. Soms staken knotwilgen als menselijke gedrochten uit het water. De geknotte armen dreigend omhoog. Soms voer een boer met de uitgedoofde pijp nog tussen zijn tanden in een roeibootje over de wateren naar een of ander afgelegen hoeve. Soms dreef een gebroken stoel tot hij ook ergens in een boomtak bleef hangen. Er steeg een troebele lucht op van het grijs-gele water, waarover herhaaldelijk een doffe knal viel van een mijn die tot ontploffing gebracht werd. Als het land waar de dode peppels de winter vervroegd hadden, voor een korte wijle droog viel, gingen we langs de huizen die weliswaar niet door het water waren aangetast, maar die door granaten verminkt en geschonden veelal toch onbewoonbaar geworden waren. Hoe moet het hier gaan in het najaar, als de winterse stormen walgeren in een kokende binnenzee veranderen? Als de mist de laatste trouwen van de wereld afsluiten. De mensen die bleven en die ondanks verzwering en ontstekingen door het water veroorzaakt, weigerden in ballingschap te gaan. We kwamen aan in Syroskerk, waar het leven in de periode van dotij gewoon doorgaat. En waar alleen de aanwezigheid van een stijgertje aangeeft dat het water er geweest is en weer zal komen. Ik zag hier, en dat onderging ik als een wonder, een appelboom, waarvan het loof door het zoute water voor het grootste deel was afgestorven, maar die nogthans in volle bloei stond. Tussen Domburg, dat voor een kwart verwoest was, en Westkapelle, is het volk van Walcheren tot holbewoners geworden. Bunkers in de duinen gebouwd, waar bovenop nog steeds oud scheepsgeschut staat, de lopen hemelwaarts gericht, geven onderdak aan gezinnen die alles verloren hebben en die hier in deze permanente schemering moedig stand houden. Op dit geaccidenteerde terrein treft men naast diepe bomtrechters soms een haastig timmerd houten kruis aan en rottende kadavers van koeien en paarden, waaromheen kinderen ernstig spelen.
Na deze sfeertekening van dit desolate gebied, laten we u in deel 3 van deze serie kennis maken met de volgende oorlog. Die woede rond de gaten die in de verschillende zeeweringen geslagen waren. Het waren hier geen soldaten, maar dijkwerkers die vol overgaven vochten tegen het water. Er waren geulen geslagen van 18 meter diep en deze weringen lagen meer dan welke Nederlandse wering ook op de stormstreep, het gebied waar de vele stormen voorkomen. De sterke zeegang maakte het in Westkapelle dan ook onmogelijk om op de oude dijklijn te werken. Men moest de nieuwe zeewering ver landinwaarts achter de oude aanbrengen. Men heeft hier een soort voorhaven aangelegd, dat in ieder geval enige bescherming biedt tegen de nukken van het weer. In de volgende aflevering verhalen wij over het gevecht rond het sluiten van het gat bij de nollen. Een spectaculair stukje heldenmoed. Nederlands doorzettingsvermogen met standvastige dijkwerkers die ons grootste respect verdienen.